0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Simone Harre. Simone, hallo, guten Tag, schön, dass du da bist. Dankeschön. Hallo Claudia, ich freue mich. Simone, du bist Schriftstellerin und Glücksforscherin. Und daher bin ich sehr gespannt, was wir jetzt für politische Impulse zum Thema Politik der Zukunft zusammentragen werden. Simone, wenn du so an die Aufgabe von Politik denkst, was ist das für dich? Was ist die Aufgabe von Politik? Die Aufgabe von Politik ist die gleiche, wie wenn ich ein ein
1: Ehepaar bin oder wenn ich eine Familie bin. Das unterscheidet sich halt eigentlich nicht und ich kann nicht gut verstehen, dass man das, was in der Psychologie so klar ist, dann in der Politik nicht angewandt wird. Also ähm, zunächst mal muss der Mensch in diesem System geliebt werden. Er muss gesehen werden und er muss Teil von etwas sein. Und wenn er ein schwaches Teil ist, dann muss er gestärkt sein in seinem schwachen Teil. Und also er braucht auf jeden Fall ein, ein Augenmerk, eine Wertschätzung. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite reicht es nicht, wenn das einfach nur als Dekret kommt, wenn es nicht vorgelebt wird von oben und wenn es keine, keine Wert, Werte gibt. Also wir haben vielleicht bestimmte Dinge gesetzt, aber von oben wird es nicht besonders gut vorgespielt. Und die Werte sind ausgegangen. Es geht um Eitelkeiten, um, um Machtbesetzungen. Also ich, ich sehe nichts, woran sich das Volk im Moment ähm, ordnen könnte. Und mir kommt im Moment auch es vor, als ähm, hätten wir... Äh, ich, ich stelle mir das vor wie, wie ein, eine Wohnung. Eine Wohnung ist bezogen worden, 1900, wann war das? Äh, 49, äh, als die Demokratie gegründet wurde. Da war alles neu, da hat man einen neuen Schrank hingestellt und einen Tisch und man hat alles neu gemacht in dieser Wohnung. Man hatte man hatte nach dieser schlimmen Zeit Lust, das neu zu ordnen und, und alle hatten dann so ihre Position. Ob das alles gut war, egal, also auf jeden Fall, aber es war frisch. Und es, es hatte bestimmte Formen bekommen, bestimmte Parteien, die, die, die auch wirklich für das, was war, eingestanden sind. Und das ist inzwischen alles nicht mehr so. Keine dieser Parteien hat eigentlich ihr Parteiprogramm von innen heraus noch. Und alles die, die Zeit hat sich verändert, aber das System äh, ruckt nicht mehr mit und die Bildung sowieso gar nicht. Also ich, ich sehe dieses Zimmer, das mal eingerichtet wurde, als ein unglaubliches Chaos, an dem man dann ab und zu ein bisschen Staub wischt, aber nicht wirklich entrümpelt. Und dann wird das auch nicht funktionieren. Und ich würde das ganz gerne, darf ich weiterreden? Natürlich, ja. An etwas erläutern, was mich in den letzten Tagen so fasziniert hat, weil das auch etwas ist in der Geschichte, das dass ganz viele gar nicht so gut kennen. Und zwar arbeite ich im Moment an einem Buch über eine Biografie eines Juden. Das ist eine, eine Odyssee, die seine Familie zurückgelegt hat. Und da bewege ich mich. Ausgehend von Berlin über Island, Dänemark, Schweden, Dänemark, Deutschland, Freiburg geht diese diese Flucht vor den Nazis. Und meine Familie, über die ich schreibe, die landet dann 1938 in Dänemark, wird dann aber 1943 von der Invasion der Deutschen vertrieben. Und diese Geschichte Dänemarks in dem Zweiten Weltkrieg, das das wissen ganz viele nicht. Also ich wusste es nicht, ich habe dann so ein bisschen in meinem Umfeld nachgefragt und habe gemerkt, das wussten auch sonst sehr viele nicht. Und es war so, um das kurz zu erläutern, Dänemark war im, im Zweiten Weltkrieg die Speisekammer für Deutschland. Hitler wollte die, die nördlichen Staaten später irgendwann mal ins große Deutsche Reich eingliedern, weil das waren ja die tollen, äh, großgewachsenen Blonden. Also hatte er nicht sehr viel Feindseligkeit denen gegenüber, unterwerfen wollte er sie dennoch, rückte aber speziell nach Dänemark äh, einfach nur kurz vor, äh, um, um seine Macht da zu demonstrieren, äh, brauchte aber deren Nahrungsmittel. Und äh, Dänemark hatte keine Kraft, hatte kein Militär, hat sich in einem Tag ergeben und konnte aber aushandeln, dass es seinen eigenen Staat behalten konnte, also König und Minister und, und all das. Ähm, es wurde die, die Presse wurde ein bisschen gleichgestaltet, aber ansonsten blieb man so autark und autonom. Ähm, dass sie kein Militär hatten, war eine Sache, die ich bemerkenswert finde. Es gab schon einen Krieg zwischen Deutschland und Dänemark im vorigen Jahrhundert. Das haben sie verloren, weil sie da auch militärisch unterlegen waren. Und sie haben dann auch nicht aufgerüstet, auch nicht nach dem Ersten Weltkrieg. Sie haben sich gesagt, wir wollen nicht das Militär aufrüsten, wir wollen unsere finanziellen Mittel in einen Sozialstaat stecken. Und in die Demokratie. Also ein guter Derne war ein guter Demokrat. Und ähm, sie haben also wirklich geguckt, dass, diese, dass jeder Einzelne, auch, auch einer, der, der ein schwaches Mitglied des Staates war, dass der gefördert wird. Und das hat offenbar unglaublich gut funktioniert und das finde ich unglaublich beachtenswert. Und als dann der dänische Minister nach der Invasion Hitlers dann zum König gegangen ist und gesagt hat, hör mal, also irgendwie habe ich doch ein bisschen Angst, dass da das mit den Juden irgendwann schwierig werden könnte. Wir haben ja auch irgendwie hier 6.000 Juden oder 7.000. Dann sagte der König offenbar, okay, wenn das eines Tages passieren sollte, dann äh, tragen wir einfach alle den Davidstern. Und wenn ein König sowas sagt, dann äh, geht das natürlich irgendwie durchs Volk. Und als dann Hitler 1943 nach dem Tohuaboro in Russland, wo nichts klappte, gesagt hat, was machen wir aber hier mal Tacheles mit den Dänen, die müssen jetzt auch endlich ihre Juden hergeben, haben die Dänen, äh, das ist jetzt eine komplizierte Geschichte, die wurden gewarnt über politische Mitwisser und hatten die Chance, die Juden nach nach Schweden zu evakuieren. Und das funktionierte nur, weil wirklich alle Dänen, das geschlossene Volk dahinter stand. Also vom Kleinen zum Großen. Die Unis wurden sogar geschlossen, um die Studenten äh, denen freizugeben, um über Wochen diese, diese Juden- Evakuierung zu, zu äh, unterstützen und zu leiten. Und die Fischer haben die, die, die Dänen rüber geschafft und das... Ähm, auch unter Lebensgefahr. Also es wurden sehr viele eingesperrt, es wurden auch manche erschossen, aber sie haben das gemacht. Und dann äh, ging eine große Welle durch den Widerstand. Das, das wurde bestärkt, das war eine große, große Tat. Und Amerika hat sich vor dieser Tat verneigt, vor Dänemark und Schweden. Und es wurde sichtbar, man kann etwas tun, wenn eine Solidarität herrscht. Aber diese Solidarität muss irgendwo genährt werden. Und das... Ähm, Das das hat mich also wirklich äh, beeindruckt, weil das das fehlt unserem Staat halt. Also das sind so ein paar Hanselchen, die da irgendwie uns irgendwas im Moment von von Impfung erzählen wollen. Aber sie haben ein ein Volk, das gerade auseinanderbricht und sie operieren ausschließlich mit Angst. Und das wird natürlich nach hinten losgehen.
0: Simone, wenn ich das so höre, dann höre ich raus, dass du den Wunsch hast, dass wir Menschen durch die Politik mehr solidarisch im Miteinander sind und dass vielleicht die Politik auch ein Vorbild ist für die Solidarität. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, ja, natürlich. Also wir haben ja im Moment überhaupt gar keine Vorbilder. Also welche Vorbilder haben wir? Wir haben alte Vorbilder. Wir, wir halten uns noch an diesem Dichter- und Denkerstaat irgendwie fest und zitieren vielleicht irgendwelche Wissenschaftler und Philosophen, manche vergangene Psychologen, aber jetzt, wenn wir jetzt als Vorbild haben, was passiert im Moment? Wir haben versplitterte Esoterik Gruppen, wir haben Coaches und, und Speaker, die auf der Bühne irgendwelche Massen bewegen mit einem Chaka-Chaka und, und die, die, die also das ist für mich ganz beängstigend. Weil die die Menschen schreien danach, geführt zu werden. Und sie greifen jeden blöden Strohhalm, wenn da nur ein Gorilla auf der Bühne steht und laut genug jubelt. Das ist für mich unglaublich gefährlich, weil die Leute, die die, die nehmen so schnell so viel in sich auf. Diese diese Speaker, die wollen nichts Böses, aber sie manipulieren, sie nehmen diesen Strom und sie nutzen ihn für sich. Ich glaube, die wenigsten, die auf der Bühne stehen, die machen das für die große Liebe in der Welt. Also sie sie nutzen die die Verführbarkeit. Also nee, wir haben keine Werte im Moment. Und ohne diese Werte verzetteln wir uns und bekämpfen uns gegenseitig.
0: Also da höre ich raus, du wünschst dir für die Politik der Zukunft, dass die Werte herausgearbeitet werden und dann auch gelebt werden. Ja, auf, auf jeden Fall. Gibt es sonst noch andere Ideen, Wünsche, die du so für die Politik der Zukunft hast? Also da ich ja Glücksforscherin bin und mich äh, in, entsprechend dem mit der
1: Matrix der Biografien und Menschenseelen auseinandersetze, konnte ich äh, sehen, dass wir äh, Schwäche, Angst, Tod, Unglück, Krise, Krankheit als etwas äh, Bedrohliches ausschließlich betrachten und äh, offenbar niemals die Chancen darin sehen. Wenn ich aber alle die all die hunderte von Interviews und Porträts, die ich geschrieben habe und durchdrungen habe, auf eine Schablone bringen würde, dann wäre es immer so, dass das Unglück die Nummer eins ist, die die Menschen stärkt. Vorausgesetzt, ich komme mit diesem Unglück klar. Ich nehme es an, ich gehe dadurch. Und die Leute, die du dann triffst, die eine große Ausstrahlung haben, du weißt nicht deren Geschichte, du, du fängst aber an da zu kratzen, dann wirst du meistens sehen, dass dahinter eine große Krise steckt. Das, das ist wie eine Formel, das ist schon, schon ganz spannend und also dass das wir Leid und, und Tod so ausgegrenzt haben in unserer Wellnessgesellschaft ist auf die Strecke nichts Gutes und dass wir uns stattdessen mit schnelllebigen wellness und Konsum und, und Beanspruchung von ich brauche meinen Sommerurlaub, meinen Skiurlaub und, und so weiter, das ist nicht wirklich Glück. Und ich glaube, diese Verschiebung von was macht uns, wo wo sind eigentlich unsere Werte, wie wie fühle ich mich, wie wie komme ich da wieder hin, hat für mich angefangen, finde ich, als wir die wunderbare Aufklärung und danach Industrialisierung hatten. Also da hat zwar sich unser Wissen erweitert, das ist wünschenswert gewesen und die Medizin ja auch, aber wir haben gleichzeitig etwas verloren und zwar unsere innere innere Angebundenheit, unser inneres Gefühl und die die Waage hat sich in in die Gegenrichtung verschoben. Also es ist nicht im Gleichgewicht. Das Gleichgewicht würde ich wieder gerne herstellen, dass wir nicht einen Coach, nicht nicht dauernd einen großen Führer brauchen, sondern der, der Führer steckt ja in uns drin, dass wir dem wieder vertrauen und das, das gelingt uns offenbar nicht. Also Wir haben ja auch keine Kirche mehr, der wir folgen würden. Also das war ja oft so, so eine Richtschnur für uns. Also Wir leben da in so einem luftleeren Raum und da wir uns nicht mehr vertrauen, wem sollen wir dann vertrauen? Also dass, dass wir dann also, um da den Bogen zu kriegen, Politik beginnt ja im Grunde dann in der Bildung, also bei den Kindern. Wie, wie erziehe ich die? Wie wirke ich auf die ein? Was, mit was fülle ich die? Und äh, als Eltern und später in der Schule. Und da wird einfach nach einem so krassen Schema F gearbeitet, das nicht versteht, dass wir unterschiedliche Fühlstruktur haben und dass wir überhaupt äh, energetische Menschen sind. Ähm, das fällt völlig äh, unter den Tisch und damit werden wir
0: keine besonders tollen denkenden fühlenden Helden für die Zukunft
1: großziehen.
0: Da waren es viele tolle, sehr ansprechende Impulse dabei. Vielen lieben Dank, Simone. Was geht dir ganz schnell durch den Kopf, wenn du an die Politik der Zukunft denkst? Was ist für dich ganz präsent? Was wäre praktisch jetzt, wenn wir in die Glaskugel schauen und du wärst Bundeskanzlerin? Was wäre für dich der zentrale Punkt, den du gleich am Anfang auf jeden Fall angehen wolltest? Zuhören, den Menschen zuhören und äh, Mut
1: machen und sie ähm, äh, eingliedern ihnen einen Wert, einen persönlichen Wert geben, absolut jedem.
0: Vielen lieben Dank, Simone. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Danke auch. Wünsche ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Pass auf dich auf und tschüss. Ebenso, Claudia. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.